0: Всем привет! Вещает Android Broadcast Podcast. С вами сегодня, как всегда, я ведущий единственный этого. Шоу Кирилл Розов. С нами сегодня в гостях два прекрасных человека, прекрасных, потому что они являются частью создания моего любимого языка программирования. Не могу не говорить о таких людях замечательно. Это люди, которые занимаются Kotlin мультиплатформ. Но никто лучше не расскажет о себе. Как они сами. Ребят, привет.
1: Привет. Меня зовут Настя, я продакт-менеджер в команде Kotlin Multiplatform.
2: Меня зовут Кирилл, я занимаюсь разработкой в в команде Kotlin Mobile.
1: Ребят, вы как-то так совсем
0: скромно себе рассказали. Можете чуть-чуть подробнее рассказать, вот, как вы попали, почему вы именно именно вы занимаетесь? Настя, давай, ты начала тебе и рассказать, вот, как ты попала в команду Kotlin, что у тебя было за плечами до этого.
1: Окей, в команду Kotlin я на самом деле попала как тестировщик. До этого я занималась автоматизацией тестирования различных бэкендов, различных и камер достаточно больших проектов. И в какой-то момент я просто решила сменить работу и заняться чем-нибудь интересным, тестировать что-нибудь клёвое, и Kotlin выглядел как классная опция. А, поработав какое-то время в Kotlin, я начала задавать слишком много вопросов в духе «как это должно работать», и вот теперь я продакт-менеджер и сама отвечаю на свои вопросы по поводу того, как это должно работать.
0: Сколько лет ты уже в команде Kotlin? Uh,
1: я пришла в Kotlin в августе 2018 года. Uh-huh.
0: То есть полтора
1: года. Типа. Да, как-то так.
2: Uh-huh. Я до JetBrains 6 лет проработал в Яндекс.Картах. Хотя несколько раз получал предложение пойти в собеседование JetBrains. Ну, как-то так, иногда отклонял от своего приятника. Но в какой-то момент он предложил мне попытаться на вакансию в Kotlin Native заниматься нативным отватчиком. Вакансия выглядела интересно. Я решил попробовать сходить, потому что как бы подумал, что хочется чего нибудь поменять. Ну и все удачно совпало. Начал работать сначала нативным отватчиком, а потом, когда у нас вот сформировалась группа, переместился в группу, занимающуюся мобильным лагимом.
0: А Яндекс картах ты чем занимался?
2: той частью, которая отдает данные на устройство и на фронт-энд, так называемом. Uh-huh. Uh,
1: наверное, здесь стоит еще отметить, что сама команда, которая занимается мобильной мультиплатформой, у нас довольно молодая. То есть до этого мультиплатформа разрабатывалась в разных других командах Kotlin, и мы все это как-то пытались координировать между собой. И тут осенью мы решили, что мы хотим отдельную команду для этого направления, которая будет заниматься только опытом мобильных разработчиков, которые хотят что-то мультиплатформенное на Котлине написать. Вот. Теперь и как
0: много людей в этой команде? Uh,
1: в команде я есть продукт менеджер В команде, как uh, любят говорить наши ребята, два с половиной инженера, потому что половина инженера — это еще наш замечательный тимлиб Дима Савинов. Uh, через пару недель к нам должен присоединиться еще один программист. У нас есть потрясающая тестировщица Лиля. Uh, и собственно, вроде как все, я никого не забыла, Кирилл.
0: А на чем сконцентрировалась ваша команда, когда вот ее отделили?
1: Мы сконцентрировались на опыте мобильных разработчиков с мультиплатформой. То есть мультиплатформа, понятно, что это гораздо шире, чем мобильная разработка. Это в том числе разработка под веб параллельно с мобилками. Это в том числе разработка десктопных приложений и так далее, и так далее, и так далее. Но мы заметили, что у нас достаточно много early-адопторов, которым интересна именно мобильная разработка, и решили для сначала сосредоточиться на этом направлении и сделать жизнь проще и лучше для них.
0: То есть сейчас такая отдельная команда только по мобильному направлению существует?
1: Пока да. Замечательно. Вот.
0: Ну, естественно, сегодня мы с вами будем говорить про Kotlin Multiplatform, что вполне очень логично. Насколько я знаю, идея написать язык который, в принципе, можно будет использовать для написания приложений под любую платформу, была в самом-самом начале, еще в далеком-далеком 2011 году. Когда только по... 11 или 10 год, я не помню, когда все это начиналось. 10. да. И получается, что сейчас ваша команда вот наконец-то дошла до эпогея, вот как можно ближе к той идее. И сейчас с Kotlin получается такая ситуация, Отлин, он уже в разработке давно, уже прошел кучу стабильных релизов, это с 2010 года, и, в принципе, он получил свою наибольшую популярность среди Java-разработчиков. Ну, естественно, потому что Java боль, Java на Андроиде боль в квадрате, и, в принципе, получилось так, что Андроид — это первым, кто затянул его. Но идея, чтобы привязывать его жестко к Java никогда, в принципе, и не стояла, потому что довольно быстро уже показались... Еще до первого релиза показали Kotlin.js, и потом я тоже узнал, что изначально идея была, в принципе, написать язык, на котором можно будет писать под любую платформу. Неважно, что это, то есть JS, GVM, Native, то есть можно будет написать на одном языке и жить прекрасно. Вот ваша команда, в принципе, это уже такой, скажем, первый выход того, что направление, которое развивается в это. И хочется понять, вот какая основная идея Kotlin MPP вот сейчас вот то, в котором, в котором крылья она в итоге вот видится за 10 лет, который прошел язык.
2: Ну, как бы, если логически так говорить, то это такой э, набор инструментов, который бы позволял нам э, э, ингрессуровать в себя один раз, написать какую-то логику, бизнес-логику, и э, не ограничивать разработчиков на конечных платформах. Позволяем пользоваться API, которая там доступен. В том числе, как бы, например, иметь нативный UI и пользоваться какими-то либами, которые там популярны. Вот так вот можно с коллектором мобильный MPP. Uh-huh.
0: А вообще мобильный MPP — это сейчас самое популярное направление, ну, в силу того, что и команда есть отдельная, потому что тот же GS соединять можно и сервер, но вот как-то все-таки не заходит это такое большое объединение через все.
1: Uh, сложно сказать, у нас были данные с последнего Kotlin Census, где спрашивалось для какого таргета вы чаще всего используете компилятор Kotlin Native и, по-моему, про мультиплатформу был аналогичный вопрос и почему-то там был самый популярный таргет это Linux. Uh, я подозреваю, что это такое небольшое смещение просто из-за того, что люди часто мультиплатформу или там Kotlin Native просто пробуют на своих локальных машинах и если не считать вот этого странного результата в kotlin сенсусе да, мы считаем, что сейчас мобильная мультиплатформа — это самое популярное направление.
2: Да,
0: ну смотрите, из того, что я разговаривал э, со знакомыми Android, а его с
2: разработчиками,
0: с Android все понятно, Android любит Котлин. Тут как бы даже не нужно стараться ничего, то есть вы предложите им что-то новое, что-то крутое, они будут рады. Но вот с iOS-разработчиками все немножко сложнее. Думаю, вы как люди, которые пытаетесь уговорить их использовать что-то, не то, что велела Apple, вы понимаете, что это тяжело. А каким образом вы пытаетесь вот сейчас со всем этим таким бороться?
1: Ну, смотри, во-первых, наш value proposition, то есть, собственно, то, что мы предлагаем пользователю, он не строится на том, что вам надо переписать на Kotlin вообще все сразу и почувствую. Этим мы отличаемся, например, от того же Flutter. За, за Adobe Dart или умри. Нет, с Kotlin'ом все немножко не так. Пишите на Kotlin'е ровно те части, которые вы хотите на нем писать, шарьте бизнес-логику, шарьте нетворкинг, шарьте какие-то отдельные куски бизнес-логики. В общем, делайте то, что вы хотите. И один из первых шагов для уговаривания с разработчиков в такой схеме — это то, что вам никакой iOS-специфичный код, который пишет ваша iOS-команда, не надо переписывать на Kotlin на самом деле. Если вы любите использовать Swift UI, продолжайте использовать Swift UI. Если вам нравится там, не знаю, использовать Core Bluetooth для того, чтобы работать с устройством, продолжайте использовать Core Bluetooth. Никто не заставляет переходить на все это сразу. Кирилл, а, может быть, связь? Да, с я, я хотел
2: подоправить, что как бы, а то часть, которую мы вынесли в общую логику. Для нее мы хотим сделать максимально удобный и бесшовный как бы, API, чтобы его можно было тут же дернуть из свифта, например, и как бы заиспользовать общий результат внутри своего iOS-приложения. То есть как бы мы пытаемся умень- уменьшить э, количество э, информации, которую нужно iOS-разработчику э, в себя принять, чтобы начать как бы, жить в этом новом э, мультиплатформенном мире и сделать это как бы, максимально безболезненно.
0: Но вы говорите, что это просто сделать намного легче становится, но вопрос отторжения другой технологии как бы все равно не проходит мимо, то есть я просто из Flutter слышал, что самые такие же проблемы есть, что iOS-разработчики как бы нет-нет-нет, у нас и так все хорошо, нам не надо этого, бизнес может хочет, да, но не iOS-разработчики обычно начинают за такой движ, типа что давайте напилим что-то на Flutter или на Kotlin мультиплатформу. Каким-то образом вот этот порог вы пытаетесь сломить?
1: Да, мы будем пытаться. В частности, мы будем выпускать какие-то статьи документации, ориентированные именно на iOS-разработчиков, там, грубо говоря, как перейти со свифта на Kotlin. Потому что часто говорят, что Swift и Kotlin похожи, но на самом деле это совсем не так. Ну и в целом же повторюсь, что наш большой плюс для iOS-разработчиков для консервативных IOS-разработчиков перед какими-то другими такими технологиями, которые надо к себе затаскивать, что если ты совсем консервативен, то тебе не обязательно пользоваться мультиплатформой, твоя команда там, тебя поддержит и просто позволит тебе заниматься тем, что тебе нравится. И, так. и при этом в проекте будет мультиплатформа.
2: Еще у нас по этому поводу есть некий оптимизм, что андроид-разработчики, никогда не видят больших проблем и сложностей в нашей технологии обычно. Поэтому в этом смысле, как бы, если они уже есть где-то в команде, то они как бы должны помогать ей немножко подталкивать iOS коллег своих к принятию нашего продукта.
1: В целом, да, мы видим, что действительно по большей части Android-разработчики играют переход на мультиплатформу. И что очень часто за вот этот вот э, общий код отвечает тоже android команда Мы видели несколько таких кейсов. Еще одна большая проблема iOS-разработчиков — это Gradle. Это непривычная для них система. Тоже будем пытаться решать это все через документацию. Хорошо. Так,
0: давайте тогда поговорим немножко про более низкого уровня. Kotlin MPP — это то, что оборачивает другие ну, технологии Kotlin. Для мобильной, ну, понятно, это будет Kotlin.JVM для андроида и Kotlin Native для ios с Kotlin, uh, GVM, ну все понятно, он давно в стейбле, его огромное количество пользователей, кто знает, уже знает много косяков, знает много проблем, уже много чего исправили, много чего нашли нового. Ну, в принципе, то есть там очень хорошее развитие и проблем не возникает. Но Kotlin Native, он хоть и перешел в бету, но мне кажется, такая бета, которая бесконечная, по-моему, уже длится. Uh, и на этой стадии бета очень много чего... Делается, изменяется, дополняется, поддерживаются новые таргеты, какие-то компиляции На самом деле происходит очень активный девелопмент. И тут возникает вопрос, то есть понятное дело, что Kotlin Multiplatform, он зависит от Kotlin Native И насколько вот вы упираетесь сейчас в состояние Kotlin Native Насколько вы работаете с командой Kotlin Native, чтобы решить проблемы, возникающие на iOS платформе
2: да, но ну, в первую очередь хочется сказать, что на самом деле код не такая уж бета, какой может показаться. То есть ребята, во-первых, очень сильно следят за пользователями и как бы ничего такого большого им стараются не ломать. А если вдруг что-то и ломают, то стараются очень сильно минимизировать как бы ущерб, который наносят. Так что, в принципе, как бы для людей, которые как бы на них уже позависели, особых проблем быть не должно. Да, там есть как бы некоторые как бы тонкости, которые они еще хотят проработать. У- что-то они хотят еще сделать, ну, то есть предстоит в планах, но, как бы, в некотором смысле можно сказать, что для тех, кто уже хочет попробовать, если это какая-то не основная фича, как бы, они бы могут и пробовать. Вот, есть, правда, один минус, как бы, ну, такой момент еще, то что пока что тулинг для всего этого дела очень такой сырой, поэтому, как бы, чтобы все это дело привязать, как бы, нужно, как бы, не бояться брать, как бы, эти инженерные, как бы, части из них варганить вот какой-то девайс, который будет как бы у вас работать. Те, кто не боятся, они так как бы и делают. Но просто как бы многим людям не хочется так много э, погружаться в детали связывания всех этих пусков, и поэтому как бы наш как бы. Основной приоритет — это сделать все-таки так, чтобы было людям удобно и понятно, как, бы, как вот это богатство, которое уже как бы напрограммировали ребята из CoffeeNet, как бы подтащить под капот своего приложения, при этом особо как бы не измазавшись в масле там, и вот не поцарапав руки, о а всякие острые части автомобиля.
1: Я еще добавлю, что платформа носит гордый эксперимент статус даже не столько из-за проблем с копин этим, сколько из-за того, что в копине в принципе очень строгие правила к тому, что мы называем stable релизами Стабильный релиз это релиз, который сохраняет полную бинарную совместимость в, в обе стороны. И про мультиплатформу, отчасти из-за native, отчасти из-за каких-то других вещей, например, из-за того, что мы недавно вводили новую фичу про коммунальные и мы пока этого сказать не можем что не значит, что платформа не продакшн ready Просто может быть в какой-то момент сломается бинарная совместимость, мы об этом будем предупреждать за несколько релизов совершенно точно, сохранять там, наш традиционный деприкейшн-сайкл, но пока сама возможность того, что эта совместимость сломается, есть. Мы не можем назвать оставить, это все. Команда командой на этом мы очень активно работаем, они уже к 1.4 готовят для нас несколько существенных улучшений в Objective-C uh, Буквально как раз пять минут назад обсуждали с uh, программистом, который этим занимается, что там есть какая-то небольшая проблема, и надо преследовать как пользу Пользуюсь с функциями в этой декларации. Uh. И плюс к 1.4 будет очень много улучшений перформанса, которые очень сильно болят им за перформинг пользоваться. Так что, да, мы с ними очень удобно работаем.
2: Посмотрите, если поговорить про Kotlin Native, с ним не все так хорошо.
0: Во-первых, смотрите, первая проблема, которая решилась совсем недавно, это с многопоточностью в корутинах. То есть это была на самом деле боль, потому что если Android разработчики они пишут на кодлин все слои, то для них только вызывать корутину и дергать, их вообще нет проблемы. Для iOS-разработчиков, у которых часть кода на Kotlin, часть кода на Swift, надеюсь, все на Swift, не на Objective-C, для них сложнее дергать корутину, потому что ну, нет нормального API и моста этого. Также у них проблемы возникают с дебаггингом, хотя недавно, когда на конференции Kotlin Conf, я услышал о том, что появится возможность дебаггинга iOS-приложений из Android Studio, я понял, как бы, Типа, что забивают гвоздь просто, последний гвоздь в гроб, потому что с Android Studio и так еле живет. И у меня только вот лишний плагин, который придется отключать, если его встроят, не дай бог. Вот, Ну и на самом деле, то есть с Kotlin Native, я говорил с людьми, которые занимаются сишкой, говорят, что в плане с поддержкой старых библиотек, интеропом, с ними прочим, куча пока проблем, поэтому, что не дает его нормально использовать. И, в принципе, это один из топ-факторов, который служит для того, чтобы его интегрировать в iOS. И, в принципе, то есть э, только такие самые ярые энтузиасты, которые, наверное, может, если им дадут высокоуровневый прямо фреймворк, просто которым нужно там написать бизнес-логику, подергать это то API, в принципе, хорошо. Но писать в своей собственной и проще сейчас представляется довольно сложно. Например, в том же Flutter э, с этим попроще. Потому что они покрывают через мосты платформенно независимые, им не нужно писать expected actual, все это таким образом, и поэтому iOS разработка тоже, опять же, вот отталкивает, говорит, что Kotlin Native пока для нас не готов. Вот. И тут как бы вот другое мнение у меня, чем у вас.
2: Кто врет? Я хочу как бы тут сказать очевидные вещи, что понятное дело, как бы iOS разработка это понятие такое емкое, да? на самом деле как бы э- вот как бы то, что ты говоришь, фатор, оно как бы кому-то х- хорошо заходит, а кому-то оно не заходит хр- никак, потому что там им требование, чтобы UI был активный. И то есть, как бы, вот эти люди это тоже люди, у них тоже есть потребности, условно говоря, да, там?
1: Да, метик действительно в бете, и это такая прям активная бета, Когда мы говорим о наших пользователях, мы применяем такую очень простую модель. У них есть проблемы, с которыми они столкнутся, если они заадоптят мультиплатформу, в частности нейтинг. И у них есть бонусы, которые они от этого приобретут. И у нас уже на данный момент есть достаточно большая категория пользователей, которые, несмотря на весь оверхэд, связанный с Котли бонусов получают больше. Это пользователи, которые пишут толстые клиенты. То есть какие-то приложения с очень сложной бизнес-логикой, которые могут сэкономить очень много ресурсов просто за счет того, что они эту бизнес-логику пошарят между двумя платформами. И эти люди готовы терпеть то, что им надо подождать многопоточных крутин, впрочем, они уже дождались, то, что им не всегда удобно писать какой-то API для ios и прочие неприятности, связанные с тем, что мы все-таки пока еще в бете и немного сроватые. Для всех остальных людей, то есть для авторов библиотек, для авторов тонких клиентов каких-то, для, вообще, для начинающих, э, я с тобой согласна, что мультиплатформа пока не приспособлена как следует. Но мы работаем над тем, чтобы как можно скорее ее для всех этих людей приспособить.
2: Ну если вот сейчас мы
0: возьмем и оценим состояние Kotlin мультиплатформы,
1: вот э,
0: насколько сейчас оно еще далеко от того финала, который вы видите, что в нем стоит сделать, чтобы спокойно вот, сказать отдать пользователям. Вот, знаете, вот, вот вам тут гайдов куча есть, тут есть куча примеров, есть куча компаний, кто использует. Там, ну ладно, давайте без кучи компаний. Вот, все есть, все готово, и мы готовы вам, там, не знаю, у нас есть девелопер-адвокаты, которые готовы вам помочь что-то сделать. У нас там, в принципе, все стабильно, прочим, то есть, ну ладно, РЦ, РЦ хотя бы. Вот, у нас мы вы можете этим пользоваться. Да, могут может носить какие-то изменения, что-то, но в принципе, это не так, что у вас там будет боль и вы будете страдать. Вот насколько в этом там. Давайте говорить, типа там не знаю, этот, свет, уже, свет в конце туннеля, вот уже совсем, совсем скоро, либо там пока еще все только, только видно. Вот насколько все это далеко.
1: Смотри, ты сейчас услышишь абсолютно разные ответы от нас с Кириллом. Не удивляйся, Кирилл разработчик и все разработчики в команде Котлова просто чудовищные перфекционисты. То есть на любой такой вопрос они будут всячески избегать ответа, потому что если, не дай бог, через 10 лет в мультиплатформе будет вот один-один маленький божок на импульс в Android Studio, они будут считать, что это нельзя отдавать пользователям. И это, с одной стороны, очень круто, с другой стороны, приводит к тому, что мы очень долго не можем выйти из беты. Соответственно, у меня чуть-чуть другое мнение. Но я теперь тоже заразилась этим перфекционизмом разработчиков, и сейчас сижу и думаю, что бы такого сказать по этому поводу. Я считаю, что свет в конце тоннеля определенно виден. То есть у нас уже пошел адокс на продакшене, достаточно серьезный.
0: Есть ли какие-то большие компании, ну или... Серьезные такие довольно проекты, с которыми вы непосредственно взаимодействуете и напрямую прямо их консультируете в закрытом режиме, что-то делаете, что вот опять же может показать. Можете не называть их название, но хотя бы что вот, если такой движ среди именно компаний, которые способны своим именем и сказать, что вот мы используем Kotlin MPP, и вот это приложение, на самом деле, вы давно его пользуетесь, а тут Kotlin MPP, и это может сыграть значительную роль в развитии вашего проекта.
1: Да, есть Яндекс.Диск, например. <связычных> Яндекс.Диск использует Kotlin MPP. А еще из таких известных кейсов, как Яндекс-Карта компания... Тоже. Яндекс.Карта тоже.
2: Мое любимое мобильное приложение, да. <связычных>
1: Из таких примеров, которые могли бы быть известны именно в России, сейчас еще подумаю. В России, наверное, я так пока не могу вспомнить известных примеров. Ну, кроме еще ребят из Ice Rock. Но ребята из Ice Rock — они студия, поэтому они, понятно, не могут раскрывать своих клиентов. Мы их тоже раскрывать не будем. А за рубежом из прикольных кейсов... Ну, вот недавно мы объявляли как раз Call for Cases для нашего нового сайта. И нам ответил парень из HMRC. Я сейчас расшифрую. Это Her Majesty... Uh, как-то то ли tech service, то ли что-то такое. Короче, это британская налоговая. Британская налоговая использует Kotlin Multiplatform. Все, у меня на этом все. Oh, ну, на самом деле нет. Еще нас uh, использует Карим. Они даже делали доклад на Kotlin Multiplatform. Это Uber uh, в ближневосточных регионах, то есть в частности в Арабских Эмиратах. И они с помощью мультиплатформы делают приложение для водителей. То есть именно не клиент, который у тебя на телефоне стоит, а клиент, который стоит на телефоне у водителя. Кирил, может, ты вспомнишь еще кого-нибудь интересного?
2: Я, наверное, не вспомню. Я скорее добавлю, что, может как быть, тут ситуация не то, чтобы совсем уж черно-белая в том плане, как бы, что не происходит такого как бы резкого скачка из темного прошлого светлое будущее. Всегда, как бы, в таких вот технических вещах как бы, постепенно как бы, улучшается опыт. И в этом смысле как бы то, что мы видим сейчас, оно как бы, если мы это все сделаем, когда мы все это сделаем, да, там, бабу еще говорим, да, то для каких-то таких не очень сложных кейсов кажется, все должно быть довольно удобно. То есть понятное дело, что мы, ты, как, вы, вы, вы как бы не будете писать там какое-то э, ядро Карту графического сервиса на код Native, которая требует там, какой-то повышенной эффективности, и, там, если оно падает, то падает все приложение, то есть, то есть сразу не прыгнуты. Но какие-нибудь там фичи, там, знаю, личный кабинет или что-нибудь такое, да, оно как бы запросто может пойти эту схему. Не,
1: mm-hmm. да. yeah, ну про простые приложения это на самом деле загнул, потому что я вот как раз сейчас смотрела этот Twitter трек, который мы недавно закидывали, когда просили людей рассказать про какие-то свои случаи. И вот, например, там откликнулся чувак, который пишет криптографию для драббокса на всех клиентах. И он тоже использует мультиплатформу и говорит, что их API позволяет, то, что они переиспользуют практически 98% кода. Я бы не сказала, что это достаточно простой кейс.
2: Не, ну да, он как бы в смысле, как бы, может быть, там нету вот этой вот много... серьезной нагрузки на многоточность, может быть, как бы там, потому что у тебя криптография считается немножко там на 20% процентов медленнее, ты как бы не порос, но а то, что ты пошарил вот эту логику между двумя платформами, тебе не нужно как бы понимать, почему у тебя на iOS немножко другие фиши получаются, чем Android, и дебагать это, вот и, как бы тебя спасает.
1: То есть, в целом, давай попробуем сократить наш ответ до да, одного с Кириллом. В целом, свет в конце тоннеля виден. Да, мы понимаем, что у нас еще очень большая дорога впереди. Но мы оптимистичны.
0: И я, на самом деле, тоже за вас. Вы думаете, что я против. Я, на самом деле, с удовольствием бы Kotlin применил. И, в принципе, даже вот мы сейчас на работе дополнили новый проект. Он под Android, под iOS, под Web. И у нас прям есть как, такие части, которые... Хочется перенести в код на мультиплатформ. Но в силу того, что мы сейчас немножко сжаты в сроках и в возможностях, у нас нет этой возможности на эксперимент. и Поэтому мы не можем подписаться на это. Хотя мы, например, очень видим в этом толк. С флатером, например, у нас было больше уверенности. Но все-таки писать про платформ на Флаттере все в одном мы не решились. Вот. И код и мультиплатформ тут ближе. Но именно неуверенность из-за IOS-части вот, нас, скажем, остановила в этом. Но не только это. А, проблема сейчас еще а, состоит в том, что библиотеки. Не под все ты можешь найти библиотеки. То есть, например, даже банальный вопрос для работы с датой. То есть, есть да есть какая-то библиотека, я не помню, как она называется, от разработчика, он выложил ее, да, мультиплатформ-библиотека для Котлина. Но это неофициальное решение. То есть сейчас единственное официальное, что есть из работы с датой и временем, это дюрейшны. Все. Есть, это мультиплатформ в Kotlin библиотеке по дате. И таких вот библиотек на самом деле много. Я даже видел недавно, что там была переписка насчет того, что в принципе, каким образом эти библиотеки все находить, чтобы создать какой-то хаб из этих библиотек, как вот есть с флатером У флатера есть хаб, на котором изображены разные библиотеки. Туда просто собираются все библиотеки, которые поддерживают Флаттер. Э, и там прям помечено, типа, какие-то библиотеки отмечаются, типа, что они там рекомендуется Flutter командой, рекомендуется Dart командой, какие-то платформы, например, могут поддерживать, ну и прочее, прочее. И на самом деле вот этого очень не хватает, чтобы, опять же, получить доп. уверенность. Каким-то образом вы решаете эти вопросы внутри своей команды, и с, работая с сообществом, либо какими-то другими путями.
1: А, смотри, прежде чем я начну отвечать на твой вопрос, я включу продукты и спрошу, смотри, насколько тебе принципиально, чтобы твои библиотеки были написаны именно, вот, официально написаны JetBrains, карутины, кейтеры, вот эта вся штука, или тебе достаточно, чтобы был аппрув от комьюнити? Точнее, аппрув от JetBrains на какие-то комьюнити библиотеки?
0: Мне нужен гарант уверенности, что они будут работать хорошо. Mm-hmm. То есть, в принципе, когда библиотеки пишутся командой вот, JetBrains, ваша компания, ну, плюс то, что вы разработчики сами языка, то каким образом вы отходите, учитывая, что вы имеете контакт между собой в плане различных частей команды разработки языка и библиотек, вот KotlinX, вам можно доверять. Количество звездочек на JetHub, в принципе, да, тоже порой какое-то ведет доверие, но, в принципе, у... Компании больших есть такие, скажем, предостережения в плане использования сторонних библиотек, потому что непонятно, что туда могут внедрить. Их нужно еще порой проверить, нужно посмотреть, насколько их хорошо тестят и проверяют и прочее. И у Flutter, на самом деле, вот это была тоже проблема, потому что вот Flutter, а, забыл, как это, портал называется, там собрано все. И это такая помойка, большая помойка была. Но когда появилась вот эта вот сертификация вот по библиотечкам, а надо было понять, что как бы э, кто-то из команды официальной разработки фреймворка это проверил, дают какой-то опруф свой, и что это разработчики. То есть там, причем, чтобы получить опруф, там, во-первых, твоя библиотека должна быть проверена, и разработчик, то есть тот, который ну, проверенный, которому доверяют команда именно Flutter. Это дает уверенность людям.
1: А, смотри, из того, что мы напишем сами, во-первых, наконец-то будет date time в 2020 году. И туда же Kotlinx.io. Это то, что мы совершенно точно планируем выпустить. Все остальное, да, мы планируем решить через работу с сообществом. Как именно? Пока планы все в таком состоянии, что я не готова сказать что-то. Но мы очень хотим, да, чтобы у нас был какой-то список библиотек. Во-первых, список вообще всех библиотек, которые есть, потому что сейчас даже не библиотеки, очень тяжело дискаверить а во-вторых, потом разработать какую-то систему Approvo.
0: Система Approvo Flutter. Как вы на нее смотрите? Нравится она вам, не нравится?
1: Пока сложно сказать, насколько она будет к нам применима. То есть мне бы хотелось чуть-чуть подробнее изучать их опыт.
0: И хаб решил то, что можно все библиотеки найти в одном месте, а втором потом начал, конечно, выделять. То есть я, в принципе, такой хаб еще знаю очень хороший и много его за это любят. Это Jenkins. Ну, я думаю, те, кто работал в Jenkins, знают, что там не, не знаю, под что нельзя найти плагин на Jenkins, Там под все люди написали. Но проблема в том, что, опять же, плагин-портал его — это такая свалка. Любой может туда закинуть что-то, какого это качества, насколько это стабильно, насколько это поддерживается. прочим, ты можешь понять, если только начнешь лазить, проверять сердцы, смотреть, как это поддерживается, звездочки, GitHub и прочее. И вот очень хочется, чтобы превратилось именно в такое. То есть, возможно, я, честно вам может, подал какую-то идею или прочим, но на самом деле... Вот, именно хочется увидеть гарант того, что можно использовать. И что, например, если я хочу решить основные проблемы, это, например, взаимодействие с трс взаимодействие с нетворком, сохранение в базе данных, не знаю, там, работу с GraphQL, с датой, с IO, с карутином и с прочим. То есть, вот это, что было, у меня, грубо говоря, стандартный набор, который есть в 95% приложений, чтобы он был, скорее всего, от команды. То есть, я знаю, часть мультиплатформы закрывается еще через Ktor. Там есть покрытие через э, Network Client.
2: Ну, Вот. Главное, хотят туда кое-что вытащить.
0: Да. Но есть очень классная фича, которую я прямо жду-жду. Это когда откроют API э, э, Kotlin компилятора. Плагинов. Плагинов для Kotlin компилятора. И тогда прям вот начнется новая жизнь на Kotlin. Потому что я, я, я... Первое, почему я хочу его, потому что я хочу, чтобы пропал капт. Я мечтаю об этом каждый день, потому что в Android-разработке был такой момент, когда мы все говорили, блин, у нас много рефлексий, у нас все тормозит, мы все перешли на аннотационный processing, блин, у нас теперь все проекты, сборка тормозит, мы ничего не можем собирать. И на самом деле потом начался обратный процесс, потому что сейчас многие библиотеки они делают версию, которая есть с аннотационным процессингом а другая версия через рефлексию для, для develop-мода, чтобы не пересобирать долго. И вот аннотейшн э, э, плагина для Kotlin-компилятора я вижу, в принципе, как новая веха, плюс которая позволит с вас снять часть задач и в комьюнити более активно контрибьютить и создавать новые интересные проекты. И как раз-то, в принципе, тогда появится кодогенерация для Kotlin-мультиплатформ.
1: Мы тоже это очень все Ну к сожалению, ничего не можем сказать по срокам, потому что это очень занимается другая команда, и мы не можем раскрывать
0: этот план. Ну а насколько вообще приоритет, вот э, если взять в целом э, Kotlin проект, насколько приоритет вот стоит по Kotlin мультиплеформ, по его развитию достижению, чтобы целей и чтобы вот он мог активнее выходить уже в стейбл или вот разработчики могли даже вот банально вот открыть э, открыть API компилятора, плагинов для компилятора, даст много возможностей комьюнити, соответственно, позволит снять вашу часть работы. Вот, насколько типа, эта задача приоритетна по сравнению с тем, чтобы, не знаю, там новый бэкенд для компилятора написать?
2: Ну, вот я могу сказать про некоторые технические сложности, которые есть в задаче с плагинами. что вот На примере языка Haskell, насколько я знаю, там тоже как бы, есть возможность писать плагинов, и там из-за этого возникают такие сложности, что некоторые плагины друг с другом могут быть несовместимы, и получается, что как бы, нужно наводить какой-то порядок и следить за тем, как эта программа используется, чтобы не получилось избыточной сложности. Вот, как бы хочется видимо, эту проблему решить хорошо.
0: Ну тут понятно, вы, вы дадите слишком много власти программистам, а программисты это не те люди, которым стоит давать много власти. То есть, опять же, я как Android разработчик вот могу сказать, я еще начинал во времена Android, когда был 2.1, 2.0, и там mm-hmm. можно было делать вообще все. И проблема была, что все в то время говорили, что Android девайсы тормозят. А разработчики не те люди, которые, типа, что если им что-то говорят вот так, лучше не делать, но это проще. Они такие скажут, а, нет, вы что ж, это ж, это ж хуже, но, типа, я лучше займу, займусь решением, которое займет 8 часов, чем то, что плохое, но за один. И вот это все начиналось. Сейчас все стало жестче. И да, я на самом деле понимаю, что плагины компиляторов могут нанести еще большой вред всему этому. То есть тут, конечно, вы дадите доступ на совсем новый уровень. Но игра стоит свечи.
1: Да, игра стоит свеч, просто ребятам нужно задизайнить API для компиляторных плагинов таким образом, чтобы можно было очень сложно, чтобы было очень сложно выстрелить себя в ногу с помощью компиляторного Это довольно непростая задача.
2: И не
0: слишком ограничить пользователей,
1: потому И не ограничить создавать. Пользователей, да.
2: В том, что касается MPP, то как бы фокус у нас довольно большой есть, потому что мы хотим как бы выехать на iOS-разработчик. Ну
0: да, iOS-рынок это очень интересный. И на самом деле сейчас современное приложение. Есть проблема в том, что приложения очень часто в компаниях, ну, те, которые знают, конечно, делают наверняка сразу два. Потому что им, например, нужен не для заработка, именно денег напрямую, а именно как, не знаю, у меня есть сеть магазинов, мне нужно приложение, чтобы через него мы могли заказывать продукты. Вот, и мне нужны подобие платформы, потому что мне как бы что одна, что другая, деньги ну, не будут приносить, но мне нужно, чтобы было больше точек входа именно к доступу к товару, но когда приложения делаются э, с целью каких-то утилит, либо развлекательных, либо прочим, большая часть ставку делают вначале на iOS, потому что именно как бы рынок не поделился, что там примерно 11% это iOS, 89% это Android, по деньгам делится все практически в обратной пропорции. И я понимаю прекрасно, почему он хочет зайти на iOS. И, в принципе, ребята даже вот мне из IceRock, они рассказывали, что э, они даже дошли до того, что на Kotlin Multipleform сначала делают приложение на iOS. Если у них у заказчика идет хорошо, они потом ему очень быстро делают Android. Вот. Но, скажем, IceRock для меня это такие, как, люди, вот, как можно такую красную книгу Kotlin MPP создать. Искрение. А что,
1: действительно очень необычный кейс. Они проделали потрясающую инфраструктурную работу, которая действительно позволяет им сейчас очень быстро писать приложения. И я ими искренне восхищаюсь. Они переезжали к нам в офис, мы поддерживаем с ними контакт постоянно, они очень крутые. Но понятно, что да, они все готовы на такой публик, ради родину за
0: А вот буквально сегодня я получил письмо о том, что проходит реклама, то, что ускорьте свою разработку с KMP от TouchLab. Чтобы вы запартнёрились с ними в плане кодной мультиплатформ, и прочим. Это, в принципе, тоже такой фреймворк, как у IceRock есть их мока который они продвигают, так и TouchLab сделал вот этот фреймворк. Вы можете что-то рассказать о нем, Что-то подробнее, как вы с ними работаете вместе?
1: Да, можем. TouchLab это другой уникальный и очень крутой кейс. Они очень любят мультиплатформу. Это консалтерская фирма. Раньше они консультировали разработчиков, которые пишут под Android. А после этого, когда, собственно, мультиплатформа вышла, они в нее влюбились и сделали просто ставку на мультиплатформу. Они называют себя экспертами мультиплатформы. И мы их очень любим. Понятно, почему мы их очень любим. Они очень любят нас. И они недавно выпустили, не совсем сет-библиотек, они выпустили такой Getting Started проект, то есть способ быстро стартануть на мультиплатформе, затащить к себе приложение попробовать. Это какой-то сэмпл, который э, собирается, железобетонно собирается в любой Android студии, в любых условиях. Он очень хорошо сконфигурирован, там вполне понятная конфигурация настроена, и к нему прилагается документация. То есть посмотрите сюда, это ваше iOS-приложение, посмотрите сюда, это ваш SharedCock, вот он настроен таким-то образом. Uh, они это сделали главным образом для того, чтобы делать быстрый proof of concept. Uh, грубо говоря, у них есть клиент, которому надо своему начальству, в свою очередь, продать концепт мультиплатформы, и ему надо очень-очень быстро, грубо говоря, за обедом, там, CTO, показать, какая мультиплатформа клевая. Mm-hmm. И чтобы максимально упростить им этот процесс, они просто заранее подготовили этот самки. Еще TouchLab с нами партнеры за плане документации, их эксперт Кевин он просто бог многопоточности и.. Котли uh, на этих номере он написал для нас несколько страниц документации, которые мы надеемся где-нибудь в районе 1.4 или чуть позже опубликовать. Uh, и они же будут писать для нас статью о том, как уговорить своих хайс разработчиков производительной платформы, потому что, судя по всему, у них в этом очень большой опыт.
0: А, еще у меня такой вопрос возник. Вот смотрите, у Google есть такая большая программа Google Developer Expert. Это такие фактически по большей части, фанатики какой-то технологии, которые ходят, ее активно распространяют. Я знаю, что есть... ну, Наверное, появилось года пол назад по Котлин, GDE, и фактически JetBrains отвечает за вот эту часть по сертификации и прочее. Ну, по крайней мере, в партнерстве, как минимум. То есть я это прямо узнал на Kotlin.conf. Я ходил, узнавал, мне было интересно. я я, Я хотел, я и хочу до сих пор получить. Это отдельный вопрос, это трудно, это непросто. Вот, но у вас есть своя программа также, Developer Advocate у вас есть свои и каким-то образом вот с помощью не знаю, каких-то комьюнити сертификации может, людей из комьюнити, либо с помощью своих девелопер-адвокатов, вы пытаетесь продвинуть технологию?
1: Смотри, пока нет. У нас есть девелопер-адвокат, который с нами сотрудничает он пытается продвигать технологию, но просто есть на конференции, организовала какие-то доклады. А какой-то такой большой конкретной стратегии продвижения мы пока не продумывали. И стратегии по сертификации тоже. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы как улучшить DX, в смысле, developer experience, сделать людям так, чтобы им было не больно разрабатывать, сделать саму технологию лучше, и уже потом думать, как ее продвигать в комьюнити и как сертифицировать людей.
2: Ну, просто
0: сейчас, чтобы понимали слушатели, сертификация в JetBrains по Kotlin есть только двух видов. Это сертификация курса и сертификация тренера, как сертифицированного тренера для курса, вот, для проведения его. То есть, ну, именно как вот техэксперта, как какого-то тех евангелиста по технологии ничего, к сожалению, подобного нет. И я, например, был бы очень рад такое услышать, потому что я сам лично очень люблю ваш продукт. Uh, я знаю много людей, которые за него активно топят, я думаю, вы прекрасно видите, uh, сколько различных uh, Kotlin User Group по миру существует, энтузиастов, которые это делают, и, и я думаю, если бы у вас было с ними нечто подобное в плане как с работы с GDE uh, у Google, может, ну, не в таком крыле, но в нечто подобном, это позволило бы вам технологию, конечно, распространять, можно на, на более высоком уровня, потому что Google, Flutter активно это наступает, и сейчас Flutter такой мейнстрим, и количество, вот если вы посмотрите, Google Developer экспертов растет очень быстро по ней. И тут мы потихоньку начинаем переходить в войну. Естественно, то есть мультиплатформ важен для бизнеса, в первую очередь. Почему для бизнеса? Потому что он позволит сократить расходы. Сократить расходы на разработку, сократить расходы на программистов, во-первых, убрать дубликат кода, делать версию быстрее. в принципе, для бизнеса, с точки зрения, если идеализированно взять вот эту идею, она очень классная. Много было попыток, я думаю, мы много знаем фреймворков, которые родились, что-то попробовали, умерли, потом родились другие. Есть те, которые живут очень долго и до сих пор не могут выйти и стейбл, привет, фейсбук. Вот, ну сейчас фактически на рынке для меня вот э, серьезные игроки, которые остаются, это Flutter, э, потому что Google очень активно его пропихивает, если посмотрите, за полтора года это просто был как вот стремительный поезд, который просто несется на огромной скорости и набирает-набирает обороты, новые вагоны все подцепляются и вот прям кажется, что вот все. Это уже необратимый не переход, и я скоро буду уже флаттер-разработчик, а не андроид-разработчик. Вот. Kotlin Multiplatform, в принципе, тоже у всех на слуху, потому что из-за большой популярности продуктов JetBrains, из-за большой популярности Kotlin, но пока для меня больше вы выглядите как отстающий. Я вас очень люблю, вы помните. Вот. И, естественно, понятно, что, Настя, ты как продукт-менеджер должна понимать, что вот, ну, как делать борьбу с конкурентами и как продвигать вот это все. Каким образом вы думаете вот, сражаться с Flatter?
1: Прежде всего, я хочу сказать, что Flutter просто офигенная маркетинговая компания. Я за новостями Flutter слежу просто как за учебником о том, как надо делать. Они совершенно потрясающе вышли на рынок в Азии. Они просто захватили ребята с Китая, Японии и... Из, Тайване, из Сингапура, То есть там очень много флат-рыйзергрупп, они постоянно об этом говорят, они ходят свои главные эвенты там очень часто.
0: И чтобы слушатели понимали, вот один из первых кейсов, который таких больших успешных показывал, это был Alibaba.
1: Да, то есть да. это,
0: это то есть, ну я думаю, может Alibaba не всем известно так, но AliExpress уже будет известно больше, чем догорить. То есть Alibaba это компания, которая владеет этим сервисом. Но говоря о ба, в принципе, когда говорили то, что не затянули Flutter, они говорят, что только что только ба не затягивала к себе, чтобы типа только хайпа развеять вокруг себя, типа побольше, чтобы все это было. Но на самом деле да, рынок Азии прямо вот и во флаттере. Я, я даже был удивлен, почему именно сначала рынок Азии пошел активно.
1: То есть с покорением этого рынка они справились блестяще, с созданием вот этой атмосферы, что... Flutter — это такой поезд хайпа, давай заскакивай сейчас, иначе ты останешься позади. Тоже это... Они просто очень это круто сделали, я восхищаюсь тем, как они это сделали. Что касается того, как мы с ними будем бороться, на самом деле никак, потому что Flutter и Kotlin Multiplattform — это абсолютно разные штуки. Flutter — это прежде всего UI-фреймворк, это фреймворк, который позволяет себе пошарить все и сразу, но именно с такой с концентрацией на UI, что ты пишешь приложение сразу под обе платформы, пользуясь Dart, пользуясь Flutter и вот этим и все. А, мультиплатформ? Мы очень долго думали, кстати, что такое кофт на мультиплатформ. В последнее время мы пытаемся называться SDK и вот смотрим, как это пойдет. Среди нас и среди пользователей тоже. Мы не фреймворк. Мы не насаждаем именно какой-то способ использования мультиплатформы у нас пока нет ничего для того, чтобы шарить UI. Я очень надеюсь, что в какой-то перспективе появится среднесрочные, но пока нет. Мы прежде всего про бизнес-логику, и мы прежде всего про то, что а, разработчик сам делает выбор, куда именно себе мультиплатформу интегрировать. А, и в частности, да, мы как раз про интеграцию, что даже если у тебя есть уже приложение, которое там 10 лет существует, и оно там в какой-то момент переписалась с Java на Kotlin и переписалась на самом деле не до конца, потому что какие-то модули до сих пор на Java, а iOS-приложение было написано вообще 12 лет назад, и оно до сих пор все еще на Objective-C, про Swift, тем более про какие-то штуки, типа Swift, а вы только мечтаете, Kotlin Multiplatform вам все равно подходит. Например, вы пишете какую-то новую функциональность, и вы можете эту функциональность в качестве отдельного модуля затащить и сделать этот модуль мультиплатформенным. Flutter я не, могу, не хочу сказать, что он не может ничего такого предложить. Я видела кейсы, где люди делали что-то подобное, но они делали это через боль, кровь и полную расширененку. Мы стараемся как раз опыт людей, которые занимаются интеграцией, сделать лучше. То есть мы хотим, чтобы вот эта вот интеграция проходила у всех гладенько, чтобы вы могли в любой момент затащить к себе мультиплатформу распространить ее на весь проект, а если вам что-то не понравилось, свернуть и вернуться обратно к своей нативной разработке на код на цвет Objective-C. Все для того, чтобы разработчику было удобно. При этом мы теряем определенные аспекты, то есть, например, мы в чем-то теряем аспект вот этой вот быстрой разработки сразу под два приложения. Который есть и Flutter, и которые на это активно выпирает. То есть на Kotlin multi пока неудобно делать, например, какие-нибудь прототипы, которые вот надо за неделю реализовать идею, показать инвесторам и сведеть кучу денег. Но это только пока. Я очень надеюсь, что мы подпримем какие-то шаги для того, чтобы какие-то вот быстрые проекты СМИ тоже было удобно на мультиплатформе статировать.
2: Ну, я думаю, у Кирилла какого mm-hmm. разработчика есть свое мнение в плане. То, что мне не хочу дополнить, на тем, что как бы, у Котлина философия в некотором смысле такая, делать так, чтобы можно было не радикально менять каких-то вещей в своих в делах, проектах, потихоньку начинать переползать в нашу сторону. И если нравится, переползать больше. То есть, как Копин в свое время стартовал таким образом, когда сначала тест, допустим, сначала переписывали на Котлина, а потом уже потихоньку и основные классы вот мы надеемся, как бы тоже двигаться в таком же направлении, когда мы можем позволять людям потихоньку отщипывать модули от их проектов и делать их общими.
1: То есть Cortland целиком называется прагматичным языком программирования. Мы бы хотели заполучить право называться прагматичным подходом к кросс-платформе разработки.
0: разработке. Ну, просто смотрите, для меня, если я хочу сэкономить тем, что вводить какой-то кросс-платформ, Однозначно я буду делать ставку на то, чтобы сразу все писать и по максимуму, то есть переиспользовать код, то есть чтобы получить преимущество по максимуму. То есть переход по модульному это скорее для экспериментов. Но вот э, я бы вот мне интересно именно крос-платформе, чтобы сэкономить по максимуму. Один модуль, ну скажем, я могу просто на его переход, на его пробу э, получить не очень много, и с изучением, с настройкой его прочим, могу получить больше мороки, чем в итоге бы я написал их два раздельно. Долгоиграющей перспективе кросс платформ себя оправдывает. Понятное дело. Но для бизнеса сейчас, если взять, я думаю, что ваше решение, что Flutter, им все равно, что Flutter UI и фреймворк, что у вас прямо вот SDK или как вы по-другому это назовете. То есть ему важно, как эта цифра, сколько он сэкономит. И насколько он будет экономить из-за того, что использует этот фреймворк при старте, и насколько это будет позволять ему эффективнее развивать и уменьшать и прочее делать что-то. И поэтому тут, как бы, конкуренция естественна. То есть, потому что даже сейчас, когда мы всегда говорим про что-то переиспользование кода прочим, у нас сразу только два решения встают: Flutter, либо код мультиплатформ. И когда я говорю об этом с менеджерами, как бы им все равно, как это? Назовитесь вы хоть, не знаю, вот чем угодно, хоть универсальным инструментарием для разработки, им это все равно. Им важен результат.
1: Шаряк война не... неизбежна. Принципиально, как то не любишь очень негативную а...
0: Я React Native э, не люблю, ну, потому что React Native для меня он больше js штука. И если у тебя есть опыт с JS, если у тебя есть JS-разработчики, э, то да, ты типа его используешь и все делаешь. Мне он не нравится за счет того, что у него есть промежуточная виртуальная машина, которая должна исполнять весь этот код. Э, в том, что он ни разу не стейбл, хотя это намного больше, чем Flutter по разработке. И, скажем, это тоже немножко отпугивает аудиторию плюс то, что у него сейчас происходят изменения, они довольно часто еще не знаю, насколько сейчас часто, но раньше были просто вот breaking changes такие, что ты просто через неделю мог обновиться новую версию и у тебя ничего не могло собраться. Я не такой специалист React Native, может сейчас, конечно, все стало лучше, но его такая, скажем, долгая история с его разработкой не вселяет доверия.
1: Mm-hmm. Спасибо большое, просто интересно стало, потому что мы как раз в качестве конкурентов и рассматриваем Flutter и еще плюсы.
0: Плюсы, плюсы, плюсы блин, тут сложно сказать, потому что плюсы очень сложные, честно. Если мы сказали, типа, шарикот на плюсах, я такой как бы, э, я лучше два нативных напишу. <сíck> <сíck> потому что, скорее, вот просто я чувствую, что будет больно. И на самом деле у мобильных разработчиков, те, кто хорошо знает плюсов в Android-мире вообще их мало, в iOS-мире побольше, потому что просто с сишкой сталкиваются больше. Но, скажем, C++ для мобильных разработчиков сейчас скорее это хороший скилл, если он у тебя есть, но их очень мало среди мобильных разработчиков, поэтому я не думаю, что переориентация существующих разработчиков на Kotlin э, Multiplatform какой-то другой вариант они скажут, о, слушайте, давайте на C++ шарить код.
1: Ну, скорее у нас наоборот, у нас люди, которые на C++ шарили код, нельзя обнаруживать, что есть код multiplatform если им до этого не нравились, плюс они переходят. Смотри, возвращаясь к твоему изначальному вопросу, давай я тебе максимально честно отвечу. Да, сейчас конкуренцию для новых проектов, которые только стартуют, мы Flutter проигрываем. А при, этом, при этом мы просто рвем Flutter на кейса где у тебя есть уже какой-то проект в продакшене, он достаточно большой, у него достаточно сложная логика, потому что ни Flutter, ни React Native ничего для таких проектов предложить не могут. для них кросс-платформа приносит достаточно много, даже в очень маленькой дозе. То есть если у тебя пошарена бизнес-логика какого-то модуля, который, грубо говоря, тебе криптографию обсчитывает, и ты можешь сэкономить кучу денег просто на том, что у тебя не будет странного бага с тем, что у тебя хэш в двух местах по-разному посчитался, то для себя мультиплатформа более чем имеет смысла. И сейчас мы вот ориентируемся на таких людей и будем постепенно-постепенно-постепенно улучшать наш опыт для людей, которые пишут именно новые проекты.
0: Вот. Я думаю, для Флаттера вам тут, кстати, не все потеряно. Вы знаете, какой самый частый вопрос задавали Flutter на РПСО? На 2019 год. И на Google Google.io, чем задолбали всех из Flutter команды?
1: Слушай, даже интересно.
0: Почему не Котлин? вот это вопрос, который задавали команде, и у меня знакомый флаттер разработчик он тоже подошел, спросил на Google I.O., и он говорит, у разработчика из команды Flutter было такое лицо, как будто он готов был просто его уже убить за одно упоминание этого. И я думаю, это опять же показывает, насколько велика любовь к вашему языку, которого вы разрабатываете и прочим, и что в принципе, если Flutter станет мегапопулярным, Допустим, непонятно, кто выиграет эту гонку, даже если флаттер займет большую долю, вполне возможно, что кот адаптируется и к нему, как он адаптировался к GVM, к GS и другим, и станет прекрасным дополнением.
1: Вполне может быть, тем более, как я уже говорила, сейчас косвенный и флаттер это про разные штуки. Кто знает, может быть, когда-нибудь мы действительно запилим интерфобилити с Dart.com и будем интегрироваться с флатером так же гладенько, как мы сейчас интегрируемся с Java.
0: Там скорее быстрее с JS, как быстрее с JS, потому что все-таки Dart — это скриптовый язык, особенно, какой он был в первой версии,
2: скриптовый-скриптовый. Вот Кирилл, может, у тебя есть какие-то еще интересы к Flutter?
1: Ты вот упоминал,
2: что тебе в React не то, что там виртуальная машина, а во Flutter'е же тоже есть виртуальная машина, да? <сёк>
0: во Flutter'е есть два режима. Первый режим, да, там все когда очень плохо, все жутко тормозит, это когда у тебя есть виртуальная машина и работает Dart. Но в Production у них есть специальный режим, когда весь код компилируется в нативный. И вот как раз-то он уходит в прод. Но зато с режимом, вот, когда у тебя есть виртуальная машина, он исполняет просто скрипты дартовые, ты можешь прямо ход релоу делать, в себя все, все, все доступные возможности э, скриптовых языков. Но проблема в том, что перформанс-приложение такой, что как бы, его даже стыдно показывать. Вот. И вот, скажем, то, что он компилится в нативную штуку, это его спасает очень сильно. И самое, наверное, главное было достижение Flutter еще в том, что это первый крос-платформ фреймворк, который вышел в стейбл. И второе, что, что он дал 60 FPS потому что другие кросс-платформ фреймворки не давали их. Вот. Хотя могу сказать, что Flutter, как бы не говорил, что он там делает полностью нативный UI, впрочем, я сразу, я сразу замечаю, где различия на андроиде и на iOS. То есть это видно, особенно если подергать немножко пальчиком, то есть так видно, как прорисовывается немножко по-разному. Плюс, чтобы э, слушатели понимали, в чем есть большая разница между Kotlin и Flutter'ом, Flutter. Flutter — это э, обертка, все-таки над какими-то примитивными операциями, и что-то в свое время как Java было, что и что нужен только Canvas, но на нем все нарисует. Но проблема есть из-за ограничений, что вы не можете полноценно и быстро работать со всеми нативными API и всеми обновлениями, которые приходят вам из новых версий SDK и прочим. Для Kotlin таких ограничений не будет. Вот, ребята об этом не упомянули, но это очень важный кейс, что если вы хотите работать с чем-то низкоуровневым, Хотите работать с последними версиями с DK, себе быстро темную тему затянуть в мобильных приложениях, пожалуйста, потому что, например, Flutter темную тему поддержал только в декабре этого года, хотя она уже была доступна разработчикам для того, чтобы с ней что-то делать на нативных фреймворках, еще при первых бэтках, это для Android в марте, а для iOS в июне.
2: Вот еще да. тоже большая
1: разница. Да, я действительно об этом не упомянул. Кирилл, не говори команде, а то они от меня избавятся и скажут, что я плохой
2: менеджер. Мы с этого примерно начали, но как бы имея в виду, что мы предоставляем инструмент, который дает возможность пользоваться нативным API на каждой платформы. Ну, то есть это как бы еще Кирилл развернул, как бы более ясно, куда это мысли, то есть мы ее так не сдерживаем.
0: Да, для кого-то это может быть очень решающим, потому что там зачастую бывает, что на Flutter... Сейчас такая штука есть, что разработчики пишут много своих библиотек сами, потому что их не найти в публичном доступе, они оборачивают и нарабатывают свою, скажем, такую прослойку. У компаний, которые активно переходит в Flutter, у них есть свой собственный пул, причем они их не паблишат. Смотри, аудитория нашего подкаста — это Android-разработчики. И, конечно же, в Android-разработке сейчас самое хайповое, что есть и что происходит — это Jetpack Compose. И не спросить про то, что будет судьбой Jetpack Composer у разработчиков э, из команды мультиплатформ, которая занимается мобильным, нельзя. Потому что, в принципе, э, полностью все строится на Kotlin DSL. Все на чистом Kotlin. И как нигде хочется, чтобы это заработало еще и на нескольких платформах. И стало настоящим мультиплатформенным UI-фреймворком, что позволило бы Kotlin Multiplatform сломать те рамки, которые она изначально взяла, что бизнес-логика вот, и какие-то общие части приложений на Kotlin, остальное на нативном языке. Что ты нам можешь рассказать по этому, Настя? Скорее всего, вопрос к тебе.
1: А, идея про то, что Compose мог бы быть мультиплатформенным, и наша команда получила бы UI-фреймворк с уже известной репутацией практически за бесплатно. Да, она витает в воздухе. И нашей команде, естественно, эта идея очень нравится. Сказать что-то конкретное я не могу По этому поводу, к сожалению Мы держим контакт с ребятами из Google И если они решат, что они хотят идти в этом направлении Мы предоставим им поддержку с нашей стороны Вам нравится идея Именно,
0: что Jetpack Compose Станет этим фреймворком Мультиплатформенным UI Или в принципе появится что-то такое
1: И то, и другое То есть, с одной стороны, мы понимаем, что Скорее всего, нам рано или поздно понадобится UI-фреймворк У нас сейчас есть UI-фреймворк Ребята, из и но заполучить еще и компост в свой арсенал было бы вообще очень здорово.
0: Mm-hmm. То есть фактически вы станете полностью на борьбу с Flutter. То есть <с вот <с вы уже тоже станете UI фактически, фреймворком мультиплатформенным.
1: Да, но помимо этого мы еще сможем шарить бизнес-логику и интегрироваться с платформой более удобно, чем это сделано в Flutter. Вот
0: где будет бизнес Бизнес-качество, не знаю, как это правильно
1: сказать. Бизнес-вэйлию, это называется. бизнес вейлю да, да. бизнес-пича, которую флаттер
0: да. не сможет так сделать.
1: Да, да, именно так.
0: Ребят, очень бы хотелось узнать, какие у вас планы вообще на завтрашний день, на сегодняшний год и вообще, в принципе, на будущее-будущее. Что нас ждет из новинок? То есть давайте поговорим про какие-нибудь утилитарные библиотеки. Получим ли мы что-то новое, интересное и крутое?
1: Если речь именно про библиотеки, то мы точно ждем дейт-тайм. По ее каких-то более четких планов нет. То есть про дейт-тайм мы знаем, что она выйдет в 1.4. Про ее сказать ничего такого не можем. И насчет других планов пока сказать сложно. Библиотеки и любой тулинг для авторов библиотек мы планируем заниматься им уже после релиза 1.4.
0: А что касаемо тестов и улучшения существующих библиотек, там про рефлексии?
1: Смотри, рефлексии, в, если ты имеешь в виду рефлексию как механизм языка, то рефлексии в Kotlin Native пока нету и не ожидается. Тесты тоже пока не могу сказать ничего конкретного из улучшений в существующих библиотеках наверное самое существенное улучшение которое будет это мультитредовые крутины для Kotlin Native
0: но они уже есть
1: они уже есть, да, они будут полишиться и в 1.4 уже будут более стабильными более безбажными
0: Кирилл, может ты знаешь как человек, который пишет все это
2: да, если по нашему как бы направлению брать, то это улучшение user experience разработчиков, которые вот работают с мобильной платформой нашей То есть полноценная работа с новыми библиотеками, э, работа с э, запуском всех необходимых тестов на симуляторе э, и хорошая отладка, ну, как как бы рабочая отладка.
0: А будут ли какие-то изменения с билд-системой? Вот в 1.3.0 были значительные изменения такие в билд-системе? Что-то в 1.4 нас будет ждать? Ну, в Gradle плагине, именно API Gradle плагина какой было.
2: Ну, там как бы какие-то улучшения постоянно делаются, чтобы так уж радикально...
1: Из заметных улучшений мы существенно улучшим работу с э, интеграцией с какао-подами. Сейчас интеграция с какао-подами довольно болезненная. Как только ты подключаешь к себе подовский фреймворк или хочешь экспортить котленовский код как подовский фреймворк, тебе нужно очень плотно работать с X-кодом. То есть, если ты подключил какой-то под к проекту на Kotlin, ты после этого не можешь этот проект собирать из идеи, что очень странно. Мы вот наконец-то недавно пофиксили этот баг, и в 1.4 планируем все это выкладывать.
0: Из идеи или из Android Studio?
1: Из Android Studio и из идеи. То есть все, добавил под, можешь побилдить только Xibildom. Это то, как было раньше, соответственно, мы сейчас это исправили.
0: Просто, чтобы вы понимали, идея это то, что идет вперед на одну-две версии мажорных от Android Studio стабильный. Потому что сейчас вот вышла Android Studio 3.6, и она базируется, по-моему, на 2019-2 версии идеи.
1: Да, ну... мы знаем об этой особенности. На самом деле она довольно часто выстреливает нам в ногу. Но в случае с именно с крыдловыми скриптами, с билд-системой. Все гридловые плюшки распространяются в отдельном плагине Kotlin Multiplatform, и они от версии идеи не зависят. Ну, еще
2: могу посоветовать, как бы, что все-таки пока что, так как мы еще начинающие такие, как бы, то можно в Android Studio брать э, выпуски, которые называются Canary, ну, которые в вот этой да, и на них смотреть. Они все-таки посвежее и поближе к идее. У них, как правило, впереди должно чиниться. Ну и по моду для того, что они, конечно, япные,
1: я обычно сижу на бете, потому что она не такая канарейчная, как канарейка.
2: Ну,
0: гуглеры просят сидеть на канарейках, потому что тестировать так лучше, и им они понимают фидбэк, можем что-то собрать, и, соответственно, быстрее улучшить все, и не выкатить баги до бета или РЦ, которые пересадят. Хотя вот я буквально на днях делал опрос, и среди своих знакомых прочих понял, что мало кто... Готов сесть на канарейку. Гугу мало доверяют.
1: Да, я видела этот опрос. На самом деле очень интересно. И у нас тоже недавно появились данные о том, как быстро люди пересаживаются между версиями Котлина, и как много людей используют япные версии Котлина. Было довольно любопытно сравнить.
2: Ну, это логично, людей же все-таки работа, они не хотят из-за бага какого-то еще не пофикшеного там, потерять какие-то
1: часы. Это да.
0: Слушайте, а насколько безопасно использовать япную версию для билд-системы, но в код подключать стабильную.
2: Система в смысле?
0: Gradle Kotlin DSL я использую. То есть и все в принципе связано с ним, ну и все фишки там появляются. И вот возможно...
2: Okay, Kotlin можем использовать в двух местах. В VDE как плагин, там одна версия, а вторая это тот, которую мы прописываем в на настройках проекта. Ты сейчас говоришь про ту, которая в настройках...
0: Mm-mm. Есть еще третья, которая используется для компиляции Kotlin DSL в Gradle.
2: Wow. Тебе хочется ее использовать отдельно.
0: Ну потому что вот в последней версии 1.370 сейчас там есть плюшки, которые обещают нам лучшую работу. А стабильно 1.361, который у меня как бы в проект подключен.
1: Так, я немножко запуталась. Давайте это уф-рекорд. Еще раз, где у тебя прописаны версии Kotlin? То есть у тебя есть версии DE-плагина? Это как с
0: наперстками прямо сейчас. А, да, да. Есть, у нас есть три версии, версии Kotlin, uh-huh. какой мы можем подключить. Есть Kotlin в плагине, в идее самой.
2: Uh-huh, да. Это
0: то, что забандлено. Оно хорошо, uh-huh. мне не мешает все, и меня не трогает.
2: Uh-huh.
1: Потом
0: есть то, что я подключаю в проект. Это uh-huh. то, что, с которым я компилирую, и стандартная библиотека.
1: А ты подключаешь это через DSL как, именно как мультиплатформенный плагин, или где-то в Нет, другом это месте это просто зависимость. А- зависимость какая-то, mm-hmm. все, к
0: проекту как клипка. Mm-hmm. А, и есть mm-hmm. еще: когда я собираю, исполь, ну, точнее, использую Gradle Котлин DSL, ему нужно весь котлин DSL компилить, чтобы он подкидывался сердцами к бил-системе и могло мне давать работать в Гредле. И вот это третья версия, которую все я тоже могу это. поменять. Я, я
2: так понимаю, это в сеттинг для КТС, надо, да? И, и...
0: А, нет, это в билд Сердце. Ты можешь поменять, зафорсить ему там.
2: А, даже прям в билд с Но если у тебя она будет неправильная, то у тебя как бы просто не сработает твой билд. И как бы... Билдить-то все равно будет более стабильным плагином. Mm,
0: вот не факт. Понимаешь, а
2: что он как бы сбилдит как-то не так, и ты этого не понимаешь? Нет, что
0: он сбил... Он, то есть, этот версию Kotlin он использует только для компиляции KTS, ну, Kotlin скриптов, в обычный код живовый, чтобы подключить к, ну, вот, то есть, к всей сборке и потом запустить ее Потому что KTS ну, скрипты не умеет использовать Gradle, когда все-таки это... или как и Groovy. То есть, он все равно тоже его компилит и потом использует.
2: Ну, достаточно безопасно, потому что, как бы, ну, не, не такая большая отрасль, как бы. И кажется, что если там что-то пойдет не так, с большой вероятностью ты это заметишь. Ну, то есть, как бы, шансы того, что ты пойдешь на какое-то пересечение таких событий, очень удачные, они малые. А. В
1: целом, когда мы обсуждали с нашими продакшн-пользователями их скорость пересаживания между версиями, я слышала один аргумент «за». Пересаживание именно между Япами и как можно более быстрое обновление. Один аргумент против. И я до сих пор не знаю, какой победит эта такая схватка двух Якадзун. А, аргумент за это Япы выходят чаще. Ну, Просто банально. Если ты словил какой-то бак в новой сыроватой версии, его пофиксят не через два версии, не через два месяца в следующей минорной версии котлина, то есть не между 1.3.60 и 1.3.70, а между Япами, которых успевает выйти 3-4 между минорными версиями. То есть, есть вероятность, что твой баг через пару недель будет уже пофикшен. Аргумент против — это библиотеки, разумеется. То есть, ты продвигаешь версию Kotlin, и у тебя сразу начинается какой-то compatibility hell, если тебе не повезло.
0: Аргумент У-у. против того, что фикс бага может принести новый баг?
1: Это, безусловно, хороший аргумент. <с- <с- которые есть, в общем-то, мне кажется, в любом программном обеспечении. Это то, чего мы очень боимся. Ну а насколько
0: вообще ИАП стабилен, чтобы вот его взять?
2: Достаточно стабилен, но как бы все тесты нам прогоняются. То есть, да, на ЯПо точно так вот прогоняются находится. все тесты.
0: Ну а в чем разница идет к требованию для выпуска между E-App и к стабильному релизу?
2: Ну что последовательно, как бы с ростом IAP мы как бы повышаем планку э, требования к тем изменениям, которые вносим, чтобы они как бы более минимальные? уже как бы ломающими, то есть как бы помимо как бы обычного аналитического взгляда еще эксперт, эксперт ну как когда экспертиза, когда опытный убеждаемся, что вот за это время как бы внешние силы не нашли.
1: Я могу рассказать немножко еще про текущий процесс, то есть вышел какой-то минорный или мажорный релиз, там, например, 1.360, какое-то время после этого релиза для следующего релиза, 1.370, например программисты могут класть вообще любые свои комиты в мастер и, соответственно, в ветку 1.3.70. Через какое-то время лафа заканчивается, ветка проходит через фриз, и переложить комит можно только через вот этот вот наш экспертный комитет, как его назвал Кирилл, через апруверов. То есть тебе нужно выложить свой комит и сказать, а можно ли я это положу в 1.3.70? И иногда говорят нет, если подозревают, что комит может действительно сломать что-то, что не отловится тестами. При этом... Тесты и на ЯПах и на релизах прогоняются одинаковые, объем тестирования примерно одинаковый. Вопрос только в том, что насколько серьезные изменения кладутся в ЯПы и в релизы. Иногда в ЯПы может попасть что-то потенциально более ломучее, чем в релиз. Перед релизом кладут уже только такие совсем-совсем-совсем фиксы, регрессии, исправления и всякие мелочи.
0: Ох, я уже просто представляю, как у вас выходят стабильные релизы, просто рекой
2: текут комиты. Ну да.
1: На самом деле, они рекой текут постоянно, потому что они, по сути, текут в мастер. Просто как
2: ветки стабилизируют. Да. Не,
0: ну я да, имею в да. виду, что требования на старте ниже, поэтому проще пройти да. мимо радаров. Угу. А, хорошо, то есть библиотеками мы определились. На самом деле, это очень классно, потому что я, например, очень хотел бы увидеть I.O. на основе карутин, потому что это одна из тех частей, которых заменить самостоятельно сложно. Их тогда позволят полностью делать весь флоу работы между сетью и UI полностью на карутинах, и это замечательно. Но грядет весна, все расцветет, все запахнет, и я очень надеюсь, что расцветет новая версия Kotlin 1.4, Конечно же, я думаю, без улучшений в ней для языка всего, и в частности для мультиплатформ, мобайл-мультиплатформ, не обойдется. Чего вы ждете от этой версии?
1: В релизе 1.4 мы выпустим бета-версию нашего плагина для Android Studio, который позволит пользователям запускать мультиплатформенные приложения на iOS-девайсах и симуляторах, запускать команд-тесты и дебажить тесты и приложения. Мы ждем нескольких улучшений в интеропе. Например, сейчас идет работа над тем, чтобы саспенд функции. В интеропе можно было... В интеропных декларациях можно было использовать сейчас информацию о том, что функция suspend, если ты интеропишь декларацию из Котлина, просто затирается. И еще несколько похожих улучшений тоже должны выйти. Мы улучшаем, ожидаем улучшений в рантайме котлин Native, Собственно, их ожидают все вне зависимости от а мобильной мультиплатформы или нет просто что Kotlin Native станет быстрее и лучше мы ожидаем выхода портала с документацией для мобильных разработчиков на Kotlin Multiplatform сейчас вот ведем над ним работу и может быть Кирилл дополнит что-то еще ну
2: вот иерархическая мультиплатформа да, да, Полноценная ее поддержка, чтобы нужно было как бы писать код, которым ты ну, понимаешь, что, допустим, тебе нужно вот этот вот код только для Androidного Native и для iOS Native сделать. И ты создаешь сорсет, там вот как бы создаешь код, который только туда там, взял, А другой код, допустим, тебе нужно для трех там, да, там ты можешь его допустить. И вот как бы чтобы с этим всем удобно было работать, а не как бы не в темноте на ощупь. Вот мы делаем тулинг. Ну, в первую, конечно, очередь в направлении iOS-части, но потенциально и дальше.
0: Плагин для Android Studio, он будет добавлять какую-то UI-ную часть по созданию проекта, по упрощению генерации кода, вот как есть э, для Android-проектов создание, например, там каких-то стандартных вещей, что он тебе сразу нагенерил код, и ты можешь что-то делать?
1: Wizard, так а да? Мы планируем туда добавить да, простейший визард для мультиплатформенного проекта. И, может быть, добавить визард для создания каких-то новых модулей, но это пока не точно. То есть для начала это будет просто какой-то простейший визард.
0: Угу. Ну, я так понимаю, это долгосрочная перспектива с этим плагином, и функционал будет расширяться?
1: Да, функционал будет расширяться. Ну, то есть наш основной фокус на 1.4 — улучшить какой-то базовый developer experience. Улучшить ситуацию с документацией, потому что сейчас документация по МПП очень малая, она противоречивая, и нет какой-то вот единой входной точки. И улучшать какие-то вещи в рантаймах, полишить их и в билл-системе, соответственно, тоже.
0: А какая роль будет нового бэкэнд-компилятора для вас?
1: Мы как бы опосредованно
2: получаем, ну, то есть косвенно получаем пользу, например, вот от того, что ребята сделали быструю компиляцию для изменений, которые не затрагивают, как бы библиотек, ну, так, так называемые кэши, то как бы это приводит к тому, что если ты там потрогал какой-то небольшой код, то тебя можно быстро перезапускать приложение, не ожидая долго, не долгой копирации. Да.
0: А это для какой-то конкретной платформы или для всех платформ, там Native, GM и прочих будет?
2: Это про native, про native. Это про native,
0: Хорошо. А в целом, то, что бэкэн-компилятор, новый бэкэнд-компилятор, он будет развиваться еще ну, и в следующих версиях, Андрей Берслав говорил про 1.5 и 1.6, там будут какие-то улучшения, которые вы тоже ждете?
1: Я бы, наверное, больше всего хотела прямой интероп со свифтом.
2: плюс плюс.
1: Нет, плюс плюс я бы не хотела. Я бы хотела, чтобы кто-нибудь написал за нас всю документацию, которую нам надо написать в ближайшее время. Видишь, Кирилл, ты сосредоточен на тулинге, а я на документации. Я бы хотела, чтобы все баги починились сами собой. У нас сейчас довольно много такой достаточно мелкой работы именно по полишингу, по вычищению всяких мелочей. И ее много, она довольно тяжелая. При этом это не что-то такое, о чем можно вот просто рассказать и похвастаться. То есть не новая фича, а именно мы сели и починили 100-150 багов. Было бы очень здорово, если эти ваги действительно взяли и подчинились.
2: Ну да, тоже со стороны, поддержка как бы переезда с... Ну, если у тебя есть проект, который под Android сделан, ну, вот функционал, чтобы можно было его сделать мультиплатформой, расшарить что-то с iOS, и как бы было понятно, как это расшаривать. Ну, какие минимальные изменения нужно сделать, чтобы что-то стало общим?
0: Я задумался о том, что Идея кот на мультиплатформ у нас уже стояла. И, в принципе, довольно актуальна В силу того, что у нас важна скорость, нужно выпустить релиз, постараться в максимально сжатые сроки. Поэтому мы не решились браться за технологию, которая нам еще придется время на осваивание. Даже несмотря от плюсы, которые мы можем получить в долгосрочной перспективе. Вот. Но код я стараюсь писать с учетом того, чтобы потом его можно было взять и переделать легко на Kotlin Multiplatform и расширить. И на самом деле, когда я пытался искать нечто подобное, вот именно что, как мне писать мой код э, на Kotlin под Android, но с целью того, чтобы я мог его потом легко перенести на iOS, э, вот тут как-то трудно найти было документацию или какие-то рекомендации вообще, то есть что-то в каком-то крыле, чтобы именно могло мне помочь, то есть э, я понимаю, что да, конечно, нужно сделать чистую архитектуру хорошую, это понятно с этого слоя, но вот именно с частей платформы взаимодействия какими-то вещами или как мне абстрагироваться от каких-то библиотек лучше, лучшим образом, или на что-то, например, вообще их заменять, вот этого ничего нет. И, кстати, вот было бы очень классно, если у вас в документации такое бы было, что помогло, опять же, android разработчикам потом более легко перенести свои решения на iOS.
2: Конечно, и не только на самом деле про документацию мы думаем, но и про тулинг, потому что как бы документация это одно, когда то вот как бы не выходя из IDE, там тебе что-то подсказывает, это намного приятнее. Есть, ты можешь там взять как бы муффрифанктер, да, там как бы у тебя какая-то функция объявлена там в Android, куда-то его хопс, отправила его э, в общую часть, она там как бы увидела. Нет, так не получится, потому что здесь тогда там полагался на такую-то функцию, а ее теперь больше нет, или там...
0: Верность, ну, так это да. в принципе мог быть даже какой-то субсет чеков. В идее, например, даже.
2: Да, да, да. Ну, как бы вот она подсветила. Вот это ты можешь отправить, вот а это ты не можешь. Ты там сидишь, смотришь на то, которое не можешь, пытаешься понять, почему как бы оно подсвечивается.
1: Мы в первой версии плагина даже планируем выпустить небольшой сабсет для таких чекеров. Самое главное, что там будет, это, конечно, чекеры для работы с Kotlin в мемори моделью. То есть часть проблем, которые можно было бы отловить с Kotlin этих Memory моделью, мы будем отлавливать в IDE а не так, что пользователь получает это восхитительный инвалид метабилити эксепшн на рантайме и не понимает, что у него происходит. С чекерами проблема в том, что многие из них слишком пессимистичные. У нас есть правило для инспекции, что если у инспекции слишком много false positive срабатываний, то такая инспекция не нужна. Для мультиплатформы это не всегда работает, потому что иногда ты хочешь именно не инспекцию о том, что у тебя вот здесь совершенно точно что-то не так, а просто скорее такую general recommendation. То есть, уверен ли ты, что ты хочешь здесь делать так? И какое-то конкретное решение, как с этим жить, мы будем придумывать, и я очень надеюсь, что мы его в плагин добавим. А что касается документации, про которую ты говорил, мы планируем очень похожую статью, правда не с таким вот прицелом для разработчиков на будущее, а именно для тех, кто уже начинает пересаживаться, как правильно начать коммунизировать код? То есть откуда начинать, что выбрать для коммунизации, что не стоит выбирать, на что обратить внимание и вот всякие такие вещи.
0: Коммунизация — такое слово интересное. весь Советский Союз этим занимался.
1: (смех) Да, у нас на самом деле очень много какого-то смешного жаргона, который образовывается внутри команды и который в итоге никому не понятен, и мы стараемся его всячески вычищать отовсюду, из документации, из блокпостов, но не всегда это получается
0: В принципе, ожиданий много вижу у вас, желаний много, но вы ничего не говорите про Kotlin Native Хотя, на мой взгляд, он сейчас, мне кажется, самым таким слабым местом в, в том, чтобы мобайл-мультиплатформ стать таким большим и сильным игроком на рынке кросс-платформа.
1: А что ему смущает Kotlin Native больше всего?
0: В том, что в нем много чего не работает хорошо и не хватает особенно библиотек. Плюс то, что его этот статус бета затянувшийся, который опять же, не имеет обратной совместимости. То есть вот хочется именно понять, насколько вот он э, на вас эффектит вообще и в принципе для того, чтобы распространять. Потому что э, Kotlin Nativ нужен, ну, вы сами прекрасно понимаете, для того, чтобы продать Kotlin Multiplatform э, iOS.
1: Mm-hmm.
0: Вот, если бы он стал 1.0 просто, ну, или стейбл там, как важно, это бы сильно бы упростило продажу.
2: Ну, как такой э, тривиарный как бы, прием, но ну, даже на самом деле, а, скорее фикс как бы, недавний такой, д- давнего решения, в- выбирает такое, как бы мы на самом деле хотим посмотреть, что у нас есть компоненты, и некоторые компоненты сказать, что вот эти компоненты, они типа, как бы уже не бета, поэтому как бы про них надежнее можно думать, а некоторые компоненты, они...
1: Нам бы, конечно, помогло, если Kotlin эти вышел бы из бета, но мы понимаем, что пока есть существенные ограничения для этого. На самом деле, бинарную совместимость в обе стороны обеспечить довольно сложно, не говоря уже о том, что, может быть, Kotlin Native в ближайшем будущем предстоят какие-то концептуальные решения, вроде той же memory-модели, по которой все спорят. Периодически мы говорим о том, что действительно ли нам нужна такая строгая memory-модель, или мы все-таки хотим сделать релакс-мамори-модель. И пока мы такие решения просто даже обсуждаем, понятно, что выводить технологию в стейбл совсем не хочется. Uh, ну и плюс в целом мы в Kotlin у нас есть такая тенденция, что мы очень долго выводим вещи в стейбл, потому что стейбл это слово, которое много для нас значит. Uh, да, мы действительно много ждем от Kotlin Native, и все, что делается в Kotlin Native, аффектит нас практически напрямую. Uh, но Там сейчас происходит довольно много позитивных изменений. Я вот уже упоминала изменения в интеропе и изменения в рантайме, и то, что скорость компиляции должна увеличиться. Так что мы работаем с ними.
0: Ну, давайте тогда попробуем подвести все итоги. Фактически нам нужно свести все за и против Kotlin мультиплатформа с разработчиками Kotlin мультиплатформа. Ну, давайте попробуем. Почему за? Ну, во-первых, технология особенно для Android разработчиков нативная. Это однозначно платформа и ну, платформа решения, точнее, не имеет такие ограничения, как его ближайший конкурент на текущий момент Flutter. То есть она имеет более легкие возможности интеграции с с конечной платформой, это Android или iOS. Имеет возможности переходить постепенно и не нырять полностью. Вот. Плюс не имеет никаких промежуточных э, слоев или прочим, превращается полностью в нативный код, который привыкла платформа, и ваше приложение никто не заванит, если что, за это. Это однозначно плюсы. Может, я забыл что-то еще?
2: Еще у нас очень э, слушающие, так сказать, э, разработчики. То есть, как бы до нас легко достучаться, ваш фидбэк легко увидеть, поэтому, как бы, вы не будете разговаривать с такой как бы непрозрачной корпорации, которая как бы непонятно слышит вас, не слышит.
0: И они понимают шуточки про коммуницировать. Да. Настя, что еще может сыграть за вас? Вот ты как продукт точно должна сказать нам что-то еще.
1: На самом деле ты переочислил основные пункты нашего value proposition. Я специально его открыла рядышком. и Вижу, что ты ничего не упустил. Отлично. На самом деле мы считаем нашим главным достоинством именно гибкость Kotlin Multiplatform. То есть то, что можно делать общем код именно тот, который ты хочешь, использовать платформу там, где ты хочешь, использовать нативный UI, может быть, потом в будущем какие-то UI-фреймворки, но в любом случае использовать тот UI, который ты хочешь. Никаких ограничений, только бонусы.
0: Хорошо, тогда давайте... Все так прекрасно, хорошо, но давайте немножко поговорим о том, что пока может останавливать людей и что они должны понимать, с чем им придется решаться. Ну, наверное, первое, самое важное, это такое отсутствие большого комьюнити, которое вот активно этим делает, решает, знает кучу проблем и может легко найти весь любой ответ на вопрос, нам загуглив, это на стек оверфлоу или прочем. Прав, не прав, давайте, говорите.
2: У нас есть Kotlin на Slack'е, канал, и там как бы комьюнити помогает людям. То есть часто как бы... Одним вопрошающим отвечают, люди не из Джид и как бы вопросы разрешаются. Ну, плюс у нас как бы там люди следят за, за этим каналом. Что, как бы отчасти кан- канализированное такое место, как бы, где можно найти фидбэк, у нас есть. Это довольно неплохое.
0: Плюс есть отличный телеграм-канал от Tysrock по Kotlin Multiplattform, который они поддерживают, развивают. Э- Рассказывают там и про свои решения, и про свой опыт. И это, кстати, вот для мобильных разработчиков, наверное, там вот одно из особенно русскоязычных. То есть это одно из самых первых мест, которое бы рекомендовал посмотреть, потому что там аудитории довольно много, вопросы довольно разные и всегда люди находят какие-то ответы. В крайнем могут всегда сходить к вам.
1: Да, еще в этом чатике постоянно тусуюсь я как продакт и периодически задаю пользователям всякие каверзные вопросы, поэтому да. Подписывайтесь на телеграм-канал Айсрок и на соответствующий чат.
0: Да, на самом деле я был в большом восторге, когда, наверное, месяца два назад я увидел, что Настя пришла туда, сразу писала, что я продукт-менеджер mobile мультиплатформ мы рады вашему фидбэку, прочим. То есть пишите обязательно, что вам не устраивает, что вам плохо, какие-то вопросы или проблемы, мы постараемся над всем решить. И, и вот такая открытость, это очень классно.
1: Да, я бы на самом деле здесь добавила, отвечая на твой вопрос, что да, комьюнити пока небольшое. Мы не можем пока по размеру именно комьюнити сравниться там с Water или с React Native. Но за счет того, что оно небольшое, оно очень а, такое собранное и плотное. Ответ зачастую получить даже проще, чем в больших комьюнити, потому что люди стремятся помочь. Очень часто в чатах есть всегда разработчики языка или там продукт менеджеры как я. И за счет этого получается, что комьюнити все равно достаточно информативная. Единственное, что у нас пока все не очень хорошо именно с вопросами и ответами на Stack Overflow, но мы сейчас переделываем немножко нашу программу саппорта пользователей, и я очень надеюсь, что скоро на Stack Overflow тоже будет чуть больше активности. Сейчас самый простой способ получить какую-то помощь — это, да, как уже сказал Кирилл, канал в Slack'е — или телеграм-канал, вот это и срока, если речь идет о русскоязычных пользователях.
2: Угу.
0: А вообще у вас как-то у разработчиков есть такая обязанность, что они должны вот в публичных местах тут отвечать, периодически смотреть?
2: Формально закрепленной нету, но по мере того, как у людей есть время и какие бы экспертизы, они помогают. Ну, то есть ответственное.
0: вы, естественно, то есть стараетесь туда не проходить мимо и вместо обеда отвечать в слэке, да?
2: Ну, и у нас еще вот есть как бы саппорт инженера, если они замечают, что это такое, они как бы знают, кого пингануть надо, и подзывают человека, чтобы он решил, помог.
1: Uh-huh. А еще это именно класс. у нас в команде есть традиция, которая называется понедельничный фидбэк. По понедельникам я сажусь и просто собираю весь фидбэк там со множества источников информации, смотрю новые статьи на медиуме, смотрю, что люди пишут в Твиттере, что люди пишут в Slack, на Stack Overflow, и составляю из этого такой небольшой дайджет для ребят. И если в процессе надо кого-то пингануть и попросить кому-то помочь, я, естественно, им об этом пишу.
0: Насколько вам помогает этот Кирилл?
2: Интересная штука, очень мотивирующая. В ну, целом
0: она как вас мотивирует? Положительно, да, отрицательно? Да, да
2: положительная штука. вот Интерес такой есть. Конечно, всегда интереснее разрабатывать штуки, к которым у людей есть интерес.
0: А хейтеры там бывают?
1: Хейтеров у нас пока не очень много, но иногда бывает негативный фидбэк. Один раз был даже не очень конструктивный. Иногда бывает конструктивный негативный фидбэк. Но в целом у нас пока комьюнити, которая такое больше любящая, сочувствующее,
0: Нетоксичная.
1: Я... Нетоксичная, да.
0: Давайте тогда еще вернемся к тому, что может остановить. Меня может остановить, вот, опять же, стабильность Kotlin Native, которую мы обсудили, поговорили про нее. Но то, что пока, наверное, сделал труднее. И еще такой момент есть, который, наверное, остановит переход компании. Это в том, что, опять же, вот, сложность того, чтобы продать это iOS-разработчикам и приучить их к тому, что помимо свифта и Xcode что-то есть за рамками.
1: Насчет iOS-разработчиков мы думали, это действительно большая проблема, Пока мы сошлись на том, что iOS-разработчики делятся на две категории. Это те, которых мы переубедить все равно никогда не сможем, потому что за рамками Свифта и Xcode'а на самом деле ничего нет, не, не выходи из комнаты, не совершая ошибку. И для компании с такими людьми и для команд с такими людьми основной point, selling point Kotlin Multiplatform в том, что ну и не надо. Ну и пишите UI на Свифте или там то, что вы сейчас пишете на Свифте, а мы все остальное напишем на котлине. И есть люди, которые, в принципе, теоретически готовы к переходу на Kotlin, но их останавливают какие-то вещи, и вот с такими людьми мы будем стараться работать с помощью документации, с помощью там, каких-то выступлений на конференциях, метапах, и надеюсь, что мы сможем сделать их жизнь лучше.
2: С помощью улучшения тулинга для них тоже, да.
1: Ну, разумеется, с помощью улучшения тулинга и языка, да.
0: Смотрите, вот была такая инициатива, начиная, с, наверное, с конца весны и заканчивая осенью. Kotlin Everywhere. Uh-huh. Вот, цель которого была как раз-то показать, что Kotlin можно применять не только на андроиде, что компании должны к этому привыкнуть и прочим. Мы тоже организовали такой ивент в Минске.
2: Uh-huh.
0: У нас даже получился отдельный поток по Kotlin Multiplatform из шести докладов. Uh, было довольно классно, что было был очень рад, потому что мы смогли показать позитивный опыт uh, iOS с Котлином, мультиплатформ именно, и плюс uh, uh, Саша Погребняк, seo uh, компании s рассказал, как uh, переход на мультиплатформ повлиял на их бизнес uh, и что они смогли из этого получить. То есть это были два доклада, таких сначала технические от их специалиста, потом вот бизнес, и на самом деле это было очень классно. Плюс другие специалисты рассказали, как делают библиотеки, как это улучшает и прочим. И вот мне хотелось узнать у вас. Вы как-то результаты вот этой серии ивентов по всему миру на себе ощутили? То есть получили ли что-то от этого позитивного, какой-то фидбэк, а может что-то другое?
2: Ну, во-первых, как бы, очевидный такой фидбэк, то, что как бы, когда программисты ездят и презентуют свои технологии, это действительно такой очень воодушевляющий э, как бы, момент, это в, в традиционном JetBrains'е будет как бы, э, помо, как бы разработчиков таким способом. Но вот в этом смысле, да, получили как бы, заряд позитива.
1: Какую-то именно такую подробную аналитику мы пока не проводили. И, кстати, стоит это сделать. Спасибо большое за идею. А, в целом, ну, потому то, что репорт личный... был,
0: кстати, обязателен для всех организаторов.
1: Uh-huh. А, то, что вот лично я получила от Kotlin Everywhere, это много интересных докладов. Мне было очень интересно читать программу, смотреть, что люди, собственно, показывали, рассказывали. Очень здорово читать слайды. Очень много действительно интересных тем. Аналитику теперь надо провести.
0: Ребят, у вас есть возможность обратиться к слушателям подкаста, попросить их сделать то, что вам нужно, то, что вам поможет, возможно, мотивировать на использование вашей технологии. Вам слово.
1: Кирилл, давай ты первый.
2: Если вы нам напишите мультиплатформенную библиотеку для криптографии, мы будем очень рады.
0: Почему для криптографии именно?
2: Потому что там нужно следить за патчами, новыми секюрными Ну но как бы там очень такой текущей, текущий много, которая занимает людей. Да, потому что мы ее не хотим брать, но она нужна <связательно> брать на себя.
0: Но она еще проблемная, потому что она платформа специфик.
2: Ну да, вот как бы всякие такие детали. И при этом, как бы, что надо их делать все-таки ну, как бы качественно, потому что это все-таки фотография. И все.
1: Ты больше ничего не хочешь?
2: Пользуйтесь нами, конечно. Пишите нам фидбэк. Рассказывайте о своих кейсах.
1: Ну, Первое, что я бы хотела передать слушателям этого подкаста, это то, что попробуйте Kotlin Multiplatform и расскажите, как оно. Нам всегда очень нужен фидбэк. Как можно больше фидбэка. И нам нужны новые пользователи потому что новые пользователи приносят новые инсайты, новые инсайты выливаются в новые фичи в родмапе, новые фичи выливаются в счастливых пользователей, и в итоге всем хорошо. Я очень советую всем подписаться на канал Ice если вы заинтересовались мультиплатформой, они действительно большие молодцы. Я советую не бояться. Технология свежая, новая, и там могут быть проблемы, но при этом за счет того, что она свежая и новая, у нас очень отзывчивые и классные разработчики, которые всегда готовы прийти на помощь чуть ли не лично. Собственно, много проблем мы именно лично и решаем.
2: Вот в этом как бы подпункт такой, как бы просьба не бояться. Если вы пришли и что-то не сработало там для вас в этот раз, как бы, ну, не отчаяйтесь, не думайте, что там как бы уже оно все плохо, потому что реально как бы в следующем релизе может быть уже починено. Как бы, то есть вот как бы, не, не разочаровывайтесь у нас, вот просьба такая.
0: Технология находится в фазе бурного развития.
2: С большим просмотром фидбэка. То есть как бы мы не как бы в вакууме живем, мы понимаем, что у людей что-то сработало не так и пытаемся пофиксить.
0: Да, чтобы, наверное, людям можно провести параллель, то есть учитывая, что, я думаю, большая часть людей, которые слушают, это будут Android-разработчики. Вот пример Jetpack Compose тот же. Это первая библиотека, которую выпустили очень рано, э- в очень сыром виде, но чтобы дать максимально отзыв. Э- Максимально получить обратные связи от комьюнити, чтобы люди высказали, что им нравится, что им не нравится, чтобы они хотели видеть, какие пользовательские сценарии вообще использоваться будут и в чем-то будут отличаться. И чтобы к версии там альфа, бета, отточить ее, постараться максимально сделать эффективной. На мой взгляд, для мультиплатформ вот эту вот стадию DEV уже прошел, но он все еще активно пытается развиться и сделать технологию как можно более удобной, когда ее смело сможет назвать стейбл.
1: Да, все так.
0: Замечательно. Возможно, вам нужны молодые, замечательные разработчики, которых вы можете позвать к себе в команду.
1: Помимо о фидбэки у нас есть вакансия, на которую можно присылать свои резюме. Мы расширяем команду, и прямо сейчас мы ищем кулу-аутомейшн инженера, который сможет построить нам процесс автоматизированного тестирования для нашего продукта. Спектр задач довольно интересный потому что у наших разработчиков в команде довольно интересные задачи, а у тестировщика на самом деле будут примерно все те же самые задачи, только еще и с необходимостью построить адекватный процесс тестирования. А, Покантия на HeadHunter лежит а, в комментариях к выпуску. Присылайте ваши резюме, покажите эти ваши резюме к единорогам которых вы знаете. Вы очень нам поможете, если можете нам найти этого человека. Мы очень-очень любим его в команде.
0: Это вакансия именно про тестировщика для вашего кода, который вы пишете внутри проекта, а не для того, чтобы шарить, который наружу, фреймворк как или что-то?
1: А, да, мы ищем тестировщика именно на наш проект. А, целиком тестирование в Kotlin построено следующим образом. У нас есть юнит-тесты, которые пишут разработчики, и у нас есть ручное интеграционное тестирование, ручное релизное тестирование. А, у этого процесса есть свои недостатки, и в Конкретно в нашей команде мы этот процесс можем как-то подстраивать под себя и менять под себя, и, возможно, потом расширить его на весь Kotlin. Поэтому нам нужен отдельный человек.
2: Ну и в целом, как бы, если говорить про Kotlin, то разработчики нам нужны, да? Да,
0: ребят, так что все, кто хорошо разбирается в автоматизации, те, кто знает таких людей, вы можете непосредственно помочь команде из JetBrains сделать Kotlin лучше. Поэтому распускайте слух везде Возможно, это чей-то шанс. По-моему, все выглядит довольно прекрасно, замечательно. И я думаю, что у вас ждет огромное будущее, огромный успех. Тот срок, который установил Бреслав, что через 5 лет Котлин должен завоевать весь мир. Я думаю, вы строго будете ему соответствовать. Даже уже 4. Да, даже уже 4, вот мне показывают. У вас еще меньше времени, вам еще нужно быстрее тогда все делать. Ну, на самом деле, я думаю, это довольно реально. И, честно, я жду тот день, когда мне не придется уговаривать своих коллег, особенно с яблочных технологий, о том, чтобы использовать, попробовать Kotlin MPP, чтобы его завести. А прям во сне, в своих мечтах, я вижу, что они прям сами ко мне приходят и будут, и будут говорить об этом. Давайте все на Kotlin MPP. И это будет прекрасно.
2: И, ребят, да, да тут, это, конечно, конечно да, да.
0: все зависит многое а, и от вас, но и огромная часть, может, даже большая, чем от вас, зависит от сообщества, которое вам поможет все это сделать. Поэтому нам нужно всем сплотиться вместе, чтобы сделать крутую идеальную технологию. Ребят, вам огромное спасибо за то, что пришли к нам в гости. Всем слушателям хорошего времени дня. Mm-hmm. Всем пока-пока.
2: Спасибо, что пользуетесь нами.
1: Спасибо всем большое, да. Спасибо, что пользуетесь, и спасибо, что послушали. Пока-пока. Всем пока.